0: Nipport, wir haben Folge 24 und wir dachten uns, ey, letztes Mal mit den Märchen, war doch ganz witzig.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt super viele positive Rückmeldungen bekommen und eine besagte sogar, das sei die beste Nipport folge bisher gewesen. Also mit so einer Reaktion hätte ich nun wirklich nicht gerechnet, aber es scheint doch ein paar Leute amüsiert zu haben und ich muss auch tatsächlich sagen, das war eine der wenigen Folgen, die ich selbst auch nochmal gehört habe, außerhalb des Schneidens weil ich einfach äh, die Geschichten so absurd und lustig fand und du auch ziemlich lustig darauf reagiert hast. Also an manchen Stellen, wenn man dich nicht kennt, könnte man glauben, dass du kurz davor bist zu ersticken und ähm, sehr viel Spaß zumindest hast. Ja. Ich,
0: ich hatte sehr viel Spaß und ich glaube, heute haben wir auch sehr viel Spaß.
1: Ja, denn ähm, heute dachten wir uns so als, als Überleitung von Riesenschlangen, die in, in irgendwelchen Felsspalten verschwinden und äh, Dämonenschwestern, dann Insel voller Uger-Onis und so, da ist doch eigentlich eine quasi Zwischenfolgenüberleitung, wenn man so will, ganz angebracht. Also wir leiten quasi von der Märchenfolge direkt zu Yokai-Folge Nummer 2 über. Wir dachten nämlich, es gibt noch so viele geile Yokai. Das haben wir ja schon in der letzten Folge zu den Yokai angekündigt. Ich habe übrigens nachgeguckt, das war Folge 7.
0: Oh. 7,
1: ey, wie lange ist das her? Wir haben Folge 24. Heftig, oder? Ich glaube, das war Sommer 2020.
0: Wir haben auch bald Geburtstag.
1: Ja, tatsächlich. 10. Mai ging die erste Folge online. Das ist gar nicht mehr so weit
0: weg. Nee. Und es
1: kommt mir definitiv nicht vor wie ein Jahr. Hä? Hey, null. Absolut nicht. Also, es
0: kommt mir vor wie zehn Jahre und wie keins.
1: <lacht> das könnte jetzt Corona sein oder auch das übliche Dilemma, das Leute haben, wenn sie Zeit mit mir verbringen müssen. Man weiß es nicht genau. Um, aber jedenfalls dachten wir uns, es gab halt so viele coole Yokai, die wir eigentlich nicht mehr in diese Folge hätten packen können. Klar, wir hätten es machen können, aber dann hätte, ich glaube, damals musstest du die Folge schneiden mhm. und Melissa ist ja schon immer angry, wenn es so ein bisschen länger als eine Viertelstunde dauert. <lacht> oh, und ähm, ich glaube, die Yokai folge war so fast eineinhalb Stunden lang und wir, wir da noch alles reingepackt hätten, was wir heute reinpacken wollen, dann wäre die Folge halt wahrscheinlich doppelt so lang geworden und das wollen wir natürlich auch euch nicht zumuten.
0: Und wir haben trotzdem, selbst wenn die Folge vorbei ist, nur vielleicht fünf Prozent von allen Yokai die es gibt.
1: Ja, absolut. Also, wenn überhaupt. Also ja. Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt immer noch Yokai entstehen. Ja. Also es ist, ich meine, es gibt, äh, wie du schon auch ähm, in, der, in der ersten Yokai-Folge angesprochen hast, ähm, ja viele Phänomene, die wir heute uns auch noch nicht so richtig erklären können. Und dafür würde es sich fast lohnen, neue Yokai zu erfinden. Und. Wie beispielsweise so ein, so ein ähm, Yokai, der das Wi-Fi frisst, obwohl genau. man doch eigentlich Wi-Fi haben müsste. Das fand ich ein super, super Beispiel dafür, <lacht> dass, man, dass man doch heute sich auch trotz all der modernen Technologie und Wissenschaft sich manche Sachen immer noch nicht erklären kann und dann erfindet man einfach irgendwas. Finde ich ganz charmant.
0: Ja, aber heute haben wir uns tatsächlich nichts ausgedacht, sondern haben wir ein bisschen geresearcht.
1: Sprich du für dich. <lacht>
0: Ich finde das super, hätte jeder noch so einen ausgedachten oh, reingeworfen. Fuck,
1: das wäre so cool gewesen. <lacht> ähm, bevor wir jetzt da super krass einsteigen, schon wieder in die Yokai-Thematik, wenn ihr jetzt vielleicht erst bei Folge 15 zu Nippot dazugekommen seid, hört einfach nochmal Folge 7, weil es ist tatsächlich so, dass wir jetzt nicht mehr auf alles eingehen, was Yokai ausmacht. Wir wollen die Zeit lieber nutzen, euch ein paar ja, besonders lustige oder interessante Yokai vorzustellen. Und wenn ihr jetzt irgendwie gar noch nicht wisst, was Yokai überhaupt bedeutet, was das sind, so viel sei gesagt, es sind Geister, Monster oder sonstige übernatürliche Kreaturen im alten und auch modernen Japan. Aber mehr an Details können wir jetzt hier leider nicht mehr reinpacken. Dazu müsst ihr einfach nochmal zurückscrollen und Folge 7 hören.
0: Aber es lohnt sich. Die war sehr witzig. Es
1: lohnt sich. Ich fand auch. Also ich habe die ja jetzt im... Zuge der Recherche für diese Folge auch nochmal gehört, tatsächlich. Mm. Und ähm, musste tatsächlich an manchen Stellen auch wieder schmunzeln, weil die Yokai so absurd sind oder auch ich mich ein bisschen darüber amüsieren musste, wie sehr ich mich selbst über Gashadokuro gefreut habe. <lacht> <Ja. lacht> ich hatte es gar nicht mehr so in Erinnerung, dass ich diesen Yokai so gehypt habe. Aber für alle, die es jetzt noch in Erinnerung haben, das war dieses Riesenskelett, was nachts auf Landstraßen Leute überfällt. Und ich fand das ganz schön cool und metal. Und ja, möchte auch immer an dieser Stelle nochmal betonen, auch die Joker, die ich heute vorstelle, die können alle nichts im Vergleich zu Gashadokuro. Gashadokuro ist der mächtigste Joker, ich schwöre. Er ist super cool. Und ja, genau. Zurück zu, zur aktuellen Folge. Ich merke schon, ich gerade wieder ins Schwärmen, was ja. Riesenskelette angeht. Aber ganz ehrlich, denk mal drüber nach. Habt ihr schon was Cooleres gesehen als ein Riesenskelett? Ja, ganz vielleicht Habt ihr nicht, nämlich. Und Melissa lacht jetzt, weil sie glaubt, ja, es sei Schwachsinn, was ich rede. Aber das stimmt einfach nicht. Das es stimmt ist, einfach nicht. Es
0: ist Premium-Schwachsinn.
1: <lacht> genau, Premium-Schwachsinn für unsere Premium-Hörer.
0: So ist es. <lacht>
1: <lacht> Wenn ihr jetzt aber sagt, so, boah, Märchen fand ich schon nicht so geil und jetzt auch nochmal Yokai, das ist ja quasi nochmal ein ähnliches Gebiet dann ähm, ja, hört doch bitte mal bei Zeitverbrechen rein oder so, da kommt bestimmt auch eine gute Folge <lacht> raus. I don't know, nein, Quatsch. Aber wir dachten uns, wir teasen vielleicht schon mal vorab ähm, das Thema, das wir in zwei Wochen behandeln werden, also in der nächsten Folge, damit ihr euch darauf einstellen könnt. Und im Gegensatz zu diesem ganzen lustigen Schwachsinn, den wir in den letzten Wochen und Monaten äh, ja, vom Stapel gelassen haben, Dachten wir uns, wird es auch mal wieder Zeit, ein bisschen ein ernsteres und intensiveres Thema anzusprechen, das aber auch, wenn man einen Blick auf Japan wirft, nicht ganz unerheblich ist und wollen in der kommenden Folge über das Thema Suizid in Japan sprechen. Das also auch schon mal als Vorwarnung für Leute, die vielleicht äh, gar nichts äh, über dieses Thema hören möchten. Die müssen dann wahrscheinlich auch die nächste Folge skippen. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, zurück zu den Yokai, oder? Yes. Sehr gut.
0: Deswegen, jetzt wird es erstmal ein bisschen lustig, bevor es das nächste Mal ein bisschen ernst wird.
1: Ich würde sagen, du fängst an. Wie okay. immer, Lady Fasto.
0: Also, ich habe heute welche rausgesucht. Also die ersten zwei habe ich auf jeden Fall genommen, weil ich dachte, die findest du gut.
1: Oh, und danke, das weiß ich <lacht> sehr zu schätzen. Ach, hier müssen wir vielleicht noch mal kurz sagen. Wir wissen nicht, welche Jokai der jeweils andere ausgesucht hat.
0: Weil letztes Mal das so gut funktioniert.
1: Das war so geil. Also dieses Zehnern-Märchen, das werde ich noch meinen Kindeskindern erzählen. Also ganz ehrlich, es war super geil. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du heute mitgebracht hast.
0: Ja, also. Es ist ein bisschen äh, Fast and the Furious auf jeden Fall. Was? Tok Tokyo Drift. Historisches Tokyo Drift.
1: Okay, wow, jetzt bin ich wirklich gespannt.
0: Und zwar ähm, heißt dieser Jokai Kasha. Und es ist mehr oder weniger wörtlich übersetzt die brennende Kutsche. Wow. Ja, jetzt schon gut. Geil,
1: die kenne ich auch noch gar nicht.
0: Ja, ich habe auch extra diesmal nach äh, welchen geguckt, die nicht so super fame sind.
1: Okay, wow, weiß ich, weiß ich wirklich sehr zu schätzen.
0: Und zwar klaut ähm, diese Kutsche die Leichen von Leuten, die aufgrund vieler böser Taten gestorben sind und dringt sie in die Hölle. Wow. <lacht>
1: <lacht> Mega-Metal.
0: Ja, und äh, ich habe jetzt zwar Kutsche gesagt, aber das Ding ist, wie immer bei diesen alten Legenden, es gibt ganz viele verschiedene Formen und manche sagen, ja, ja, es ist eine brennende Kutsche. Andere sagen wieder was anderes. Und äh, viele sagen auch, es ist eine Katze.
1: Eine Katze?
0: Eine Katze, okay. ja. Und zwar, äh, das ist jetzt wieder sehr Yokai-mäßig, Katzen, die sehr alt geworden sind, mhm. verwandeln sich dann in diesen Yokai.
1: Und fang an zu brennen. Das ist ja ärgerlich <lacht> für die Katze. <lacht> <lacht> Pass auf, wenn du zu alt wirst, kann es sein, dass du einfach Feuer fängst.
0: Bam! Und deswegen <lacht> glauben die Leute in Japan, man soll Katzen nicht lange behalten. Ach was. Und das war wiederum in meinem Kopf, ähm, warum es vielleicht so viele Streuner in Japan gibt, weil ich war schon in mehreren Ländern auf dieser Welt und ich habe in keinem Land der Welt so viele Katzen gesehen. Mhm die einfach so in der Neighborhood rumhängen.
1: Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, so viele habe ich noch nie gesehen. Aber das stimmt, in Japan gibt es schon echt sehr viele Streunerkatzen. Und man sieht ja auch immer vor jedem Haus, oder nicht vor jedem, aber vor vielen Häusern, sieht man diese, diese Wasserflaschen, die dann einfach so rumstehen, abgefüllt, aufgereiht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet ja, ja. hast. Und das, da gibt es ja diverse Theorien dazu. Aber eine, eine sehr gängige ist der Aberglaube, dass das Katzen abhält streunende Was? Katzen.
0: Das wusste ich gar nicht.
1: Wusstest du, wozu die sind? Also hast du eine andere Theorie gehört? Ich oder? dachte,
0: das ist, ähm, wenn die den Müll rausbringen, um die Plane, die über den Müll liegt, zu beschweren. Mhm,
1: mhm. Also es gibt, <lacht> gibt, gibt diverse Sachen, aber eine der Theorien, die ich zu diesen Wasserflaschen gehört habe, ist, dass sie zum Beispiel streunende Katzen vom Haus fernhalten.
0: Ich habe das Gefühl, das klappt nicht so gut.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es kompletter Schwachsinn. Warum sollte sich eine Katze für eine Wasserflasche interessieren, die auf der Straße steht?
0: Hey? Ja, hey, na na ja, vielleicht, wenn sie brennt.
1: Oh, man löscht die brennende Katze. Man löscht die brennende Katze <lacht> mit. Natürlich. Oh, das ist doch das kleine Einmal-Eins.
0: Ja, sonst man packt sie dich in die Kuts Kutsche und. <lacht> Zieh dich in die Hölle.
1: Da wird sich Enma freuen, wenn ich bei ihm in der Hölle lande, in der japanischen.
0: Na, jedenfalls sagen sie, es sind humanoide Katzenwesen und sie sehen folgendermaßen aus.
1: Oh, shit, die sind auch ein bisschen humanoid oder ja. was?
0: Ach du Kacke. Ey. Sie haben entweder einen Katzen- oder einen Tigerkopf mhm. und einen brennenden Schwanz.
1: Das äh, klingt ärgerlich, also kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. <lacht>
0: Oder zwei brennende Schwänze. Und jetzt ja. wird es interessant.
1: Dazu möchte ich leider nichts sagen.
0: <lacht> ja, alternativ gibt es aber auch, ähm, das ist aber nicht so verbreitet, ein Oni, der halt diese Kutsche zieht, in der dann die Leichen sitzen.
1: Okay, aber ich finde es ganz geil, dass es auch nicht irgendwie die Seelen der Verstorbenen sind <lacht> oder so, sondern es ist ganz, ganz klassisch, einfach die Leichenkutsche. Also ja. so, so, rein mit den Kadavern und, und nicht irgendwie so ein bisschen eine Metapher für irgendwas, sondern nee, Mann, wir holen einfach eure abgestorbenen Fleischsäcke ab.
0: Voll, wir nehmen die komplett mit. Ähm, wow. ja. Und eine Theorie ist, ähm, dass das vielleicht daher kam mit diesen Katzen, weil Katzen ja ihre Besitzer essen, wenn mhm. die Hunger haben, wenn mhm. die gestorben sind. Das kommt nicht oft vor, aber...
1: Aber es gibt diese Trope immer wieder auch. Ja, und das und basiert wahrscheinlich auch auf Tatsachen. Ne? Genau.
0: Klar, wenn die nichts zu essen haben, warum nicht? Das sind ja Fleischfresser. Mhm. Genau. Ähm Und des Weiteren sind Katzen natürlich übersinnlich betitelt in Japan. Und es gibt zum Beispiel ein Ding, wo Leute sagen, wenn die Katze in den Sarg guckt, mhm. wacht die Leiche auf.
1: Was? <lacht> wie geil, ey. Ja.
0: Ich,
1: ich finde es aber auch sowieso interessant, wie viele verschiedene antike Kulturen oder Kulturen insgesamt einer Katze übernatürliche Eigenschaften zuschreiben. Ja. Ne? Also viele sehen in, in Katzen übernatürliche Dinge.
0: Voll, aber das ist ja auch, ne? Die äh, landen immer so. So elegant, von mega weit oben und.
1: Tauchen plötzlich auf, wo du sie nicht ja. vermutest, schleichen so rum, haben auch immer so ein. Also, sie haben natürlich schon einen sehr intensiven Blick, ne? Die mhm. sitzen dann irgendwo im Dunkeln, die Augen leuchten und so. Voll. Also, es hat schon was leicht Creepiges. Und ne? natürlich,
0: damals konntest du es nicht erklären, aber wenn du die streichelst und die sind gerade elektrisch aufgeladen, dann äh, sprühen ja auch Funken.
1: Ist das so? Ja. Was? Ich bin Funken. Du meinst, also so, ach so, dass diese kleinen Blitze so entstehen, ja, zwischen ja, genau. Funken, das ist so. Okay. Also Katze <lacht> ist aus Metall und deine Hand auch.
0: <lacht> Aber deine Hand ist auch ein Schweißgerät. Ja,
1: genau. Meine. Ich habe die Katze in der Mitte durchgeschweißt beim Schweicheln.
0: Ja. Aber ist egal, weil es ist ja eine Roboterkatze. Ja,
1: natürlich. Die baue ich immer wieder zusammen. Die schweiße ich
0: wieder zusammen. <lacht> ähm, genau. Und die Bezeichnung dafür ist Nekomata. Mhm. Nicht zu verwechseln mit backe Natürlich.
1: Was ba auch ja.
0: ne, Katzen-Dämonen sind. Ja, auch,
1: auch Katzen-Yokai, genau.
0: Genau, die haben nur einen Schwanz.
1: Ach, das ist so klar definiert. Ja, das okay. ist
0: klar definiert. Und die sind auch nicht so krass. Die sind nicht so badass.
1: Ja, klar. Also eine Leichenkutsche ist natürlich schon nochmal was anderes, als einfach nur eine Monsterkatze zu sein.
0: Ja, weil die Nekomata haben nämlich auch krasse Necromancer-Power.
1: Die können die Toten auch wiederbeleben? oder? Wie ja. Heißt? Natürlich, die müssen ja nur in den Sarg gucken, eigentlich.
0: Genau, eben. Ja. Und das Krasse ist, umso gequälter die Katze im echten Leben war, desto stärker ist sie dann im, im Totenreich, also als Yokai sozusagen. Okay, aber
1: das ist auch krass, weil die muss ja erstmal so lange überleben um eine Feuerkutschenkatze voller ja. Leiche zu werden, voller Leichen zu werden. Und ähm, das ist natürlich etwas unwahrscheinlicher, wenn man als Katze dann sein Leben lang gequält wurde. Also das sind dann wirklich nur die härtesten der Härten. Das ist ein harter Auswahl. Das sind ein bisschen die Spartaner unter den Katzen.
0: Ja. Deswegen können sie auch die Toten zurückholen.
1: Krass. Aber also weißt du, hast du das in deiner Recherche gesehen, ob die, also wenn das keine Kutsche ist und das einfach nur Katzen sind, ist das so wie der Nekobasu aus Mein Nachbar Totoro? Oder, ist, oder tragen die die einfach so auf ihren Schultern? Oder, also
0: wie? Ich habe da leider nicht mehr dazu okay,
1: okay. finden können. Aber ich möchte mir das eigentlich so vorstellen wie den Katzenbus ich aus will. Mein Nachbar Totoro.
0: Aber in Metal.
1: Aber in Metal, also Der überall Stacheln, es brennt, ja. es sieht höllisch aus und es äh, sitzt voller Leichen natürlich und Klar. nicht kleiner Kinder.
0: Und wenn ja. du die Tür aufmachst, kommt so ein Gitarrenriff.
1: Ja genau, es kommt <lacht> immer, es, es spielt einfach immer Doom Metal. <lacht> ja. <lacht> ah, okay, ja ich bin mir sicher, das wurde auch damals schon im Neon Shuki wurde das so festgehalten. Exakt. Ja, natürlich.
0: Klar. Dann halt mit, mit einem Instrument von damals, aber auch da. So ein,
1: so ein Shamisen-Solo kommt ja. immer, wenn man in den Höllenbus einsteigt. Das finde ich super charmant. Das ist ein Yucca, der mir sehr gut gefällt, ehrlich gesagt.
0: Wusste ich doch. Ja, ja und äh, es wird auch gesagt, dass sieben Generationen verflucht werden, wenn du eine Katze tötest.
1: Was? Wow! Ja. Also, quasi so ein bisschen wie bei uns ein Spiegel zerbrechen, mhm. nur dass es nicht sieben Jahre, sondern sieben Generationen sind.
0: Generation. Du weißt doch, in Japan keine Gefangenen, ey.
1: Ey, aber das würde ich auch ehrlich gesagt begrüßen und zwar für jedes Tier.
0: Ja, also, das stimmt wohl. Ja. Naja, gut, ähm, teilweise, und äh, da wären wir wieder bei, bei Menschen, die scheiße sind, wurden deswegen die Katz, äh, den Katzen die Schwänze abgeschnitten, damit diese sich nicht teilen konnten und zum Yokai werden. Alter, das
1: ist so krass, ne? Dass dieser Glaube dann daran so intensiv ist mhm. an, so ein, an so ein Konzept, was ja doch sehr krass über das normale Verständnis ins Paranormale abdriftet, dass man deswegen äh, äh, tatsächlichen Tieren die Schwänze abschneidet und so. Ja. Also es ist total abgefahren und natürlich auch mega traurig, ehrlich mhm. gesagt, weil ja, wenn irgendwas in meiner Welt gar nicht klar geht, dann fucking Tiere quälen. Das ja. ist so echt, das ist echt das Allerletzte. Und ähm, ja, ich hoffe, ehrlich gesagt, dieser Brauch setzt sich nicht ins Japan der Gegenwart fort.
0: Aber es gibt ja diese, diese japanischen äh, Kurzschwanzkatzen.
1: Die gibt es tatsächlich, ja. Ich hoffe, aber die haben nichts mit diesem Brauch zu tun. Das ist natürlich auch eine Form von, von ähm, ja. Tier, Tier, ja, und Tierverstümmelung ja, ja auch.
0: Ähm, aber ich frag, aber, dann habe ich mich gefragt, ob das daher kommt.
1: Das ist eigentlich eine interessante Idee, ne? Dass das quasi sich aus der Vergangenheit so weit bis in die Gegenwart fortgesetzt hat, mhm. dass man vielleicht die Ursprünge vergessen hat und es aber trotzdem jetzt einfach aus ästhetischen Gründen weiter praktiziert.
0: Ja, das war krass wir,
1: Oh Mann, ey, wir sind hier so ein bisschen, auch so eine Art Columbo-Podcast, ja? <lacht> so, also eine Frage hätten wir da noch. Sehr, sehr gut.
0: Ja, gefährliches historisches Halbwissen heute. <lacht> oh,
1: wow. Ich würde es noch nicht mal als historisch bezeichnen. Es ist einfach ein angenehmes Yokai-Halbwissen. Ihr könnt euch froh sein, dass wir ihr könnt froh sein, dass wir uns keine Yokai ausgedacht haben. Ja?
0: ja, aber das würde null auffallen. das würde
1: wirklich null auffallen. Wirklich? Ich hätte auch schwören können, das Cedernmädchen hat sich Melissa ausgedacht. Ja. Ohne Scheiß. So viele Interpunktionsfehler.
0: <lacht> okay, so zurück zum Erscheinen. So, okay, okay, wenn okay. die nämlich auftauchen, kommen schwarze Wolken und richtig, richtig starker Wind.
1: Alter, was sind die denn für welche? Die haben ja wirklich das volle Programm.
0: Ja, und dieser Wind ist angeblich stark genug, um den Sarg in den Himmel zu heben. Wow. <lacht> Oder auch, um ihn zum Beispiel bei Beerdigung umzustoßen.
1: Oh, wow. Das ist auch immer so ein ganz ein ganz unheilvolles Zeichen, ein Sarg, der auf einer Beerdigung umfällt. Ja. So ja. Damn. Also das sind, die sind ja, die haben wir ja wirklich das volle Programm.
0: Ja. Und wenn sie richtig schlecht drauf sind, dann nehmen sie die Leichen mit und zerreißen die und verteilen sie in den Bergen auf Bäumen und Stein und Felsen.
1: What? Ja. Alter Schwede. <lacht> So, wow, du hattest gehofft, in die Hölle zu kommen, aber du wurdest einfach irgendwo in den Berg gehangen, so in einem Baum von der wütenden Zombie-Katze. Alles klar, Japan, alles klar.
0: Ja, und äh, tatsächlich gibt es äh, Tempel in Japan, mhm. die darauf ausgerichtet Beerdigungen machen.
1: Also die quasi versuchen sicherzustellen, dass man, dass man nicht von einer zweischwänzigen... Zombie-Feuer-Kutschen-Katze äh, geklaut und vielleicht ja. am Ende sogar zerstückelt wird. Exakt. Geil.
0: Genau, der eine ist in äh, Kofu und äh, die machen nämlich zwei Beerdigungen. Mhm. Und so eine
1: Fake-Beerdigung, um die Katze abzulenken.
0: <lacht> ja, und bei der ersten Beerdigung wird ein Stein mit in den Sarg gelegt.
1: Ah, damit das, äh, der Wind nicht forttragen kann vielleicht? Ja. Ah, okay, wow. Das ist ja auch abgefahren. <lacht>
0: Das Zweite ist, eine Rasierklinge auf den Sarg zu packen. Mhm. Habe ich nicht so richtig äh, verstanden, warum. Okay. Aber das
1: wurde nicht weiter geschildert? Nee. Okay.
0: Und dann gibt es noch, äh, dass du vor der gesamten Prozession äh, Sätze sagen kannst. Äh, zum Beispiel, ich werde nicht ähm, die Baku daran essen lassen oder nicht daran füttern lassen. Oder ja, ich werde sie nicht diesen, diesen Leichnam essen lassen.
1: Okay, es wird quasi also eine Beschwörungsformel gemurmelt genau. oder zumindest keine Beschwörung, aber eine, eine Abwehrformel ja. wird quasi gemurmelt und und heruntergebetet, um quasi so einen Schutzzauber zu wirken,
0: so Ja, das äh, war meine krasse zweischwänzige Feuerleichenkatze.
1: Die finde ich ganz schön metal, die finde ich ganz schön beeindruckend. Ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ich da mithalten kann, aber ich fange mal mit einem Yukai äh, an, den Melissa mir empfohlen hatte. <lacht> <lacht> und ähm, ich hätte ihn so gerne ausführlicher behandelt. Ich muss leider dazu sagen, ich hatte diesmal keine Zeit mehr, eine japanische Recherche zu starten. Aber auf Englisch und Deutsch habe ich zu diesem Yokai überhaupt nichts gefunden. Ich habe Bildmaterial gefunden, das auch ähm, schon älter datiert ist. Also es scheint kein, kein allzu neuer Yokai zu sein. Aber Infos. Leider nein. Es handelt sich um Daibutsu Kaibutsu. Das ist auch schon ein bisschen wie die Reime, die ich immer so mache. Ja. Ich glaube, warte mal, lass mich kurz gucken. Ja, mein, mein Dokument heute heißt Yokai Schmokai. Ja. <lacht> und, und es handelt sich um einen Haufen zerbröckelnder Totenschädel, der, der aber noch ein Bewusstsein hat. Also es sind quasi, in Anführungszeichen, wie paradox, ein Haufen lebendiger Totenschädel. Geil. Und, und der brockelt so vor sich hin, das erkennt man auch auf den Bildern. Und ähm, die sehen ein bisschen, ja die sehen ein bisschen schelmisch aus, ein bisschen verwirrt auch und liegen vor einem Haus, stapeln die sich so an, an quasi an den Balkon, könnte man sagen. Und äh, man weiß aber überhaupt nicht, was es damit auf sich hat, weil wie gesagt, vielleicht hätte der japanische Teil des Internets da noch mehr Auskunft geben können. Aber der westliche Teil wusste nichts. Über diesen doch sehr amüsanten Yokai. Und ich würde einfach vorschlagen, ja, dass wir ähm, ein Bild, also das Bild dieses Yokai posten auf mhm. Twitter. Und ihr könnt euch einfach dazu ausdenken, was es mit diesem Yokai auf sich hat. Das finde ich sehr, sehr schön. Also ich möchte einfach wissen, was es damit auf sich hat. Und vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Das finde ich, finde ich super gut. Und einfach die beste Story gewinnt meine ewige Anerkennung würde ich sagen. Wow. Ja, das ist ganz schön. Normalerweise schreibe ich die mir für zehn Jahre aus. Krass. Ja, aber bei einem Haufen Schädel, der noch ein Bewusstsein <lacht> hat, bin ich sofort an Bord.
0: Ihr dürft und, übrigens auch die, äh, die richtige Story schreiben, falls ihr die kennt.
1: Ja, natürlich, natürlich. Es muss, <lacht> es muss keine Schwachsinn-Story sein. Aber das ist, wird auf jeden Fall, das vermute ich jetzt schon anhand des Aussehens, schwer zu unterscheiden. <lacht> ja. Ähm, ich fand es auf jeden Fall ganz lustig, dass du mir einen Haufen Totenschädel schickst und meinst, hey Marco, das ist doch bestimmt was für dich. Ja. <lacht>
0: auch dieses Bild dazu gesehen. Und ich dachte so, der ist ziemlich cool. Aber mhm. ihm macht das bestimmt mehr Spaß.
1: <lacht> ja, würde es tatsächlich. Vor allem auch, weil Daibutsu Kaibutsu ist ja, so, ein schöner, so ein schöner Name. Aber übrigens andere Kanji, ähm, meine ich mich zu erinnern, nicht verwechseln mit Daibutsu, dem, dem, dem Buddha, dem großen Buddha, ähm, der beispielsweise in Kamakura steht. einer. Jedenfalls der erste Yokai, mit dem ich mich dann so wirklich eingehend beschäftigt habe, das war Nuperabo. Und das war eigentlich einer, den ich unbedingt in der letzten Folge schon vorstellen wollte. Und es hat einfach nicht mehr gepasst, zeitlich. Und deswegen ist er heute quasi mein Einstieg. Und äh, No Perabo, wer jetzt schon sehr fortgeschrittenes Japanisch spricht, weiß vielleicht, dass ähm, das sowas bedeutet wie ganz glatt, ohne, ohne Erhebungen. Also wenn man es übersetzt. Und das bezieht sich tatsächlich auf das Gesicht dieses Yokai, <hah> denn dieser Yokai hat überhaupt kein Gesicht. Es ist quasi wie ein Mensch, aber ohne Gesicht. Er ist einfach so ein komplett glattes, ja, ein, ein komplett glatter Kopf einfach.
0: Ich würde sofort ein Adding nehmen. Du würdest, ich,
1: ich weiß es, ich weiß genau, welche Art von Gesicht du auch ja. draufmalen würdest. Die Augen einfach nur zwei Punkte, ein bisschen zu weit auseinander, ein sehr glücklicher Mund, ein sehr tiefes U. Uh.
0: Ja. Er war richtig happy.
1: Oh Mann, Melissa. Aber tatsächlich muss man ja dazu sagen, dieses Bild eines, eines wirklich komplett gesichtslosen Wesens ist eigentlich auch im Westlichen mittlerweile ja. so ein bisschen eine Horror-Trope geworden, finde ich, oder? Voll. Also du hast das ja, ich weiß gar nicht, in welchen Filmen das vorkommt. Ich gucke so viele Horrorfilme, die verschwimmen alle in meinem Kopf mittlerweile. Aber dass dann irgendwie sich was umdreht und es hat kein Gesicht oder ja. so, das, ist, das, ist, das sieht man nicht zum ersten Mal, glaube ich. Und ähm, das finde ich ist auch ein tolles Beispiel dafür, dass Yokai ähm, nicht wie am Anfang nur für vielleicht unerklärliche Phänomene benutzt werden, die man, die man irgendwie nicht zuordnen kann oder so, sondern dass es auch vielleicht so eine Phobie ausdrücken kann. Also, das ist ja immer so ein bisschen, stell dir vor, und da muss ich vielleicht erst kurz anfangen mit der Story, die diesen Yokai umgibt, aber man trifft ein No-Perabo. No das ist auch so ein Ungewöhnliches japanisches Wort muss man dazu sagen, ähm, trifft man sehr oft nachts natürlich, mhm. wenn man ganz alleine eine einsame Straße entlang geht oder in eine in einer größeren Stadt in eine Seitengasse biegt und dort steht dann vielleicht noch ein einsamer Stand, so ein Yakitori Stand oder so. Und der Verkäufer dieses Yakitori Stands steht mit dem Rücken zu dir mhm. und ähm, Du denkst dir natürlich, oh, ich hätte jetzt so, ich bin mega besoffen, ich bin auf dem Weg nach Hause, es ist keiner mehr unterwegs und ich habe Bock auf noch ein bisschen Yakitori, also ein, ein Fleischspieß mit, mit, mit Hühnchenfleisch und sagst du, so, hey, Simi Marcel, ich möchte hier noch kurz was kaufen. Und dieser Typ dreht sich um und hat einfach kein fucking Gesicht und du stirbst natürlich vor Angst. Also Sterbe ich wirklich vor Angst? Nein, du stirbst, stirbst nicht vor Angst, aber im metaphorischen Sinne, also mhm. im übertragenen Sinne, du wirst einfach mega krass schockiert sein, natürlich, wenn sich jemand umdreht und kein Gesicht hat. Klar. Denn tatsächlich muss man auch sagen, no perabo sind überhaupt nicht bösartig. Den geht einfach einer ab, wenn sie Leuten äh, irgendwie mega Strecken einjagen. <lacht> also die sind einfach so ein bisschen schelmisch.
0: Prankmaster.
1: Aber, aber genau das ist doch auch so, ein, so eine schöne Vorstellung eigentlich. Du bist nachts an so einem einsamen Stand, es ist wirklich niemand auf der Straße und du denkst dir jetzt so, boah, jemand steht mit dem Rücken zu mir oder du fragst irgendwie jemanden, der vor dir geht nach dem Weg und der dreht sich um und hat kein Gesicht. Das ist so eine wirklich schöne Horrorvorstellung, finde ich. Das äh, finde ich ähm, immer ganz, ganz schön zu sehen, so dass solche, in Anführungszeichen, Ängste ja eigentlich voll global sind. Ne? Mhm. Also ich finde, das ist was, so, so ein Gedanke, ich hatte den zumindest schon mal, so so von wegen, vielleicht auch wegen Horrorfilm natürlich, aber wo irgendwie kein Gesicht, mega gruselig, was ist jetzt, wenn sich diese Person auch umdreht und vielleicht hat sie nicht kein Gesicht, sondern ein super gruseliges Gesicht oder ist ein Skelett, das mich entführen will oder so. Weißt du, das ist so eine, so eine Phobie, die man irgendwie gut nachvollziehen kann und sie ist einfach so auf globaler Scale irgendwie äh, an, anzutreffen und auch in Japan scheint man das zu kennen, finde ich.
0: Ja, vor allem auch durch die Jahrhunderte.
1: Ja, total, total interessant und ähm, der Nopera -Bo ist tatsächlich nicht immer komplett gesichtslos unterwegs, denn die sind so wie sagt man, talentiert in der Gestaltwandlung, dass sie teilweise zuerst ein Gesicht haben und dann, wenn du dich mit ihnen unterhältst, lassen sie plötzlich das Gesicht verschwinden. Wow. Ja, und jetzt noch viel schlimmer, manchmal geben sie sich erst als deine Verwandten oder Bekannten aus und du denkst dir so, boah, wow, hier nachts treffe ich auf der Straße jetzt einfach Tante Tante Erna, so <lacht> Und dann gehst du hin und mal so, ey Tante Erna, was los? Und unterhältst dich kurz mit ihr darüber, ob sie letztens mal wieder einen Katzenbus gesehen hat, der brennt. Und Tante Erna antwortet dir erst auf die Frage, aber dann fällt dir auf, Tante Erna hat doch eigentlich eine ganz andere Stimme und so. Und dann plötzlich wischt sie sich so ihr eigenes Gesicht vom Kopf und damn, und du stirbst natürlich vor Angst. Also wieder im übertragenen Sinne, du stirbst nicht tatsächlich. Aber du wirst natürlich nach Hause rennen und fliehen. Und es gibt eine Legende, auch aus der, ich glaube, das ist noch aus der Nachtparade der 100 Dämonen, mhm. ähm, die wir schon in der letzten yokai folge erwähnt haben, in der es um einen Samurai geht, der nachts auch auf dem Weg nach Hause ist. Und er hat sich aber verlaufen. Und er trifft eine Frau an und fragt sie nach dem Weg. Und ähm, sie dreht sich dann irgendwie um und hat kein Gesicht. Und er ist natürlich so, wow, Fuck. So Und er rennt schnell weg. Und ähm, dann rennt er einer anderen Person in die Arme und ähm, das ist eine ganz normale Person mit Gesicht. Und er sagt so, oh mein Gott, du wirst nicht glauben, was mir gerade passiert ist. Da vorne, da war eine Frau ohne Gesicht. Ich raste aus. Alter, mega gruselig. Mega Yokai. Und diese Person fragt dann einfach nur so, also schaut ihn an und fragt dann etwa so und wischt oh. sich das Gesicht vom Gesicht. Und das passiert ihm mehrere Male, bis er nach Hause kommt und, und äh, seiner Frau sagt so: Fuck, Frau, los, wir müssen alle Dämonen ausrotten. Hier sind überall gesichtslose Yokai. Ich habe ich hab überall Frauen und Männer in der Stadt getroffen, die kein Gesicht hatten. Und die Frau so: Etwa so? Und wischt sich das Gesicht vom Gesicht. Und What? er so: Dem! Ende der Geschichte. Also, aber eigentlich super schön, finde ich. Super, super, super cooler Twist am Ende. Ähm, dafür, dass die Geschichte ja auch schon so alt ist. Also, sehr, sehr geil geschrieben eigentlich. Ja. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, oder es wird überliefert, dass die Noperabo gerne in Gruppen zusammenarbeiten, um so richtig die <lacht> Leute schabeln, zu verarschen. Ne? Ja. Und ähm, <lacht> gleichzeitig muss man dazu sagen, viele sagen, es sei gar kein eigener Yokai. Denn ähm, manche, ich sag mal, Yokai-Theorien, so pseudowissenschaftlich das auch klingen mag, gehen davon aus, dass es sich um ähm, Dachse oder tanuki gestaltwandler handelt, die sich einfach mit Menschen einen Spaß erlauben. Und ja, als gesichtslose Personen auftreten.
0: Das würde ich denen auf jeden Fall zutrauen.
1: Ohne Scheiß, die haben den Schalk im Nacken. Ist so. Ähm, wenn wir aber schon bei No Perabo sind, muss ich leider, du hast es sicher schon vermutet, einen absolut absurden Yokai noch anfügen, den ihr sicher <lacht> schon kennt. Und zwar Shirime. Das ist ein Yokai, der ebenfalls ohne Gesicht auftritt, also in humanoider Form. Sieht erstmal aus wie ein Mensch, aber ebenfalls ohne Gesicht. Aber ums Gesicht geht es bei dem Yukai gar nicht so. Ähm, denn ähm, das Erste, was euch zu denken geben wird, ist, dass es sich auf allen Vieren bewegt. Und naja, wer japanisch kann und das Wort Shirime hört, ich, über, ich, überset, ich übersetze es mal so galant ich kann: Arschauge. Ähm, ein podex ähm, Ich weiß nicht, wie man es schön formuliert, aber ja, es ist ein Yokai, der in seinem Anus ein riesiges, leuchtendes Auge hat und ähm, das auch sehr gerne ähm, sein Umfeld wissen lässt und ja, auf allen Vieren deswegen läuft und sein Arschauge präsentiert. <lacht> Ähm, ja, kennt man vielleicht sogar aus Pompoko und so, da habe mhm. ich das auch gesehen, ja. da ist der versteckt, also ich glaube ich in so eine Mülltonne und da kommt er dann erst mit dem Auge voraus, kommt er dann aus der Mülltonne, aber ja, dann stellt sich heraus, das ist der Hintern. Ähm, also sehr sexy und halt auch schon uralt, ne? also das ist so ja. geil, dass die Japaner schon damals diesen Body Horror so abgefeiert haben. <lacht> ähm, manchmal treten die übrigens auch noch in menschlicher Gestalt erst auf, also sehr gestaltwandlerisch und sind sogar noch angekleidet, und wenn man sie dann irgendwas fragt oder sie einen ansprechen, erst dann entkleiden sie, äh, entkleiden sie sich und zeigen ihr Arschauge.
0: Ähm. <lacht> ich habe den tatsächlich auch öfter mal in Kabuki Kabukicho, das ist so ein bisschen Rotlicht-Gay-Bezirk in Tokio, als Maskottchen gesehen.
1: Ja, das ist auch... Wie ikonisch, äh, ikonisch, genau, ikonisch <lacht> oder ikonisch, sucht euch aus, ähm, ist dieses Ding. Ja. Absolut, absolut geil, wer auch immer sich das ausgedacht hat. Tatsächlich muss man auch sagen, viele von euch kennen vielleicht Yoshinobu Busson, der ist einer der, ähm, der berühmtesten, ich würde fast sagen, oder vielleicht der berühmteste Dichter, Künstler der Edo-Periode. Ähm, der hat viel gemalt und, und Heiko geschrieben und der hat auch äh, tatsächlich äh, sehr großen Gefallen an dieser Kreatur gefunden und die in seine Werke eingeflochten. Also auch hier wieder, ne? 17. Jahrhundert. Geil. Wobei er glaube ich, also Yoshimono Busson ist glaube ich aus dem stammt aus dem 18. Jahrhundert, aber auch das war noch Edo-Jidai und wie geil, dass so eine skurrile Kreatur schon so viele Jahre auf dem Buckel hat. Und ja, jetzt Glaube ich, haben wir auch erstmal genug über Gesichtslose und Arschaugen gesprochen. <lacht> ich würde sagen, du bist mal wieder dran.
0: Äh, ja, wir rollen tatsächlich noch weiter zurück in der Zeit. Oh, wow. Ja.
1: Sag, äh, warte, aber du hast keine Jahreszahl, ne? Doch. Nein. Du
0: kannst raten, ist die, äh, die Heianzeit?
1: Äh, dann ist 794. Sehr gut. 794 ist halt der Start, der Ist Heyernzeit. der Start, genau. Ja, genau. Ja. Aber deswegen habe ich jetzt einfach mal den Start gesagt und gehofft, dass es, dass es hinkommt.
0: Ja, genau. Ähm, aus dieser Zeit stammt dieser Yokai, wann judo Okay,
1: es ist ein Hund, der Judo macht. Ja. Wan, also
0: Wan-Wan-Wan.
1: judo Für alle, die es nicht wissen, Wan ist das Geräusch, das der Hund im Japanisch macht. Wan, genau. Wan.
0: Ähm, genau. Und zwar ist es ein, <lacht> ich muss schon lachen, es ist ein brennendes, Ochsen... Wieso brennen,
1: wieso brennen all deine Yoga Melissa? Was, ha, was haben die dir denn getan? Und brennen die von Natur aus oder bist du einfach wütend auf die und hast die in Brand gesteckt?
0: Das wollte ich eigentlich gar nicht nehmen, aber dann habe ich die Legende dazu gefunden und ich war so, okay, das muss doch sein. Ähm, also es ist ein brennendes Ochsenkarrenrad. Geil. Mit dem Gesicht eines gequälten Mannes.
1: Wow. <lacht> das ist auch schon wieder so badass. Ja.
0: Voll. Und äh, man sagt, es ist die verfluchte Seele mhm. eines äh, tyrannischen Daimyos. Wow. Also. Ähm, ein, ein
1: Fürst, ja. Ja,
0: genau. Und der ließ wohl äh, Menschen hinter einem Ochsenkarren herschleifen. Und deswegen wurde er dann ne, verwandelt.
1: Okay. Also muss man davon ausgehen, dass es diesen Yokai vielleicht sogar nur einmal gibt? Ja. Oder? Ah, Okay. Das ist natürlich dann auch quasi so ein bisschen so ein shiny Yokai, wenn man will. Also <lacht> genau, sehr seltener, <lacht> seltener, genau. Legendary Yokai. Genau.
0: Und er ist tatsächlich auch voll wichtig, weil er bewacht die Pforten zur Hölle.
1: Alter, okay, ja. okay. also ja. es ist schon so wirklich. Das ist wirklich nicht nur unerklärliches Phänomen Level, sondern es ist wirklich Dämon. Krasses ja. Dämonenlevel. Ja. Voll.
0: Also okay. das ist nicht hier irgendein so Mob, den du auf der Straße mal kurz wegkickst, mm -hmm, mm -hmm, sondern mm -hmm. schon Endboss eher.
1: Okay, also du hast dir richtig heute die Endbosse ausgesucht ja. und sehr viel auch Höllenthematik thematik Ja. Es gibt es so da irgendwas, was, worüber du sprechen <lacht> möchtest, Melissa? Ähm, ja, also ja, die Hölle offensichtlich. Die Hölle aber.
0: Und, und Sachen, die brennen. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls er bewacht die Fort zur Hölle und zwar rollt er äh, Patrouille. Er ist ja auch ein Rad.
1: Ja klar, was soll man sonst machen als Rad außer Rollen? Ne?
0: Genau, und zwar zwischen unserer und der Unterwelt.
1: Oh wow, okay. Das ist also, okay. Ich weiß nicht, wie man da Patrouille rollt. Ja, irgendwie,
0: irgendwie naja, so hin und her halt, Okay, ne? okay, okay. Und äh, außerdem verbreitet er natürlich Angst und Schrecken.
1: Natürlich. Klassiker, natürlich. ne? Brennendes oh. Rad mit gequältem Gesicht in der Mitte klingt erstmal nicht so sexy. Ja.
0: Voll. Und ähm, wenn du ihm zu nahe kommst, dann nimmt er dich sofort mit in die Hölle. Okay. Er ist so Mindestabstand.
1: Okay, eine Armlänge Abstand, aber, aber ein, eine Radlänge, wenn man so will. Ja. Ja, okay. Aber es ist auch krass, weil rein theoretisch müsste man sich ja schon auf dem Weg zur Hölle befinden, um ihn zu treffen, weil er da patrouilliert. Ja. Also dann kann sie auch gleich mitgehen.
0: <lacht> aber vielleicht kommst du ja nicht in die Hölle.
1: Ah, okay. Mhm. Vielleicht
0: willst du einfach nur ins Jenseits und dann siehst du gerade den Rat. Ja,
1: das stimmt, man müsste ein bisschen, glaube ich, darüber nachdenken, wie das alles strukturiert ist. Vielleicht ja. macht da mal einer eine Landkarte oder so, damit man dem irgendwie ausweichen kann.
0: Genau, wie ist da die Logistik? Teilen die sich eine Straße? Gibt und es richtig, eine extra -Straße? Und
1: Richtig, richtig. Ja. Ist das alles DHL? Macht da auch UPS und Hermes? Voll, oder ist das
0: Autobahn oder Landstraße? Ist so.
1: Hm, hm. Alles ja. sehr komplex. Ja.
0: Voll. Wie ist es nachts mit der Beleuchtung?
1: <lacht> da ist ein brennendes Rad. Ich glaube nicht, dass er Beleuchtung <lacht> braucht.
0: <lacht> naja, und es gibt äh, eine der berühmtesten Legenden aus Kyoto.
1: Ach, wunderschön. So Kyoto-Content, bester Content.
0: Und Leute, die ein bisschen empfindlich sind, skippen jetzt vielleicht mal ein oder zwei Minuten.
1: Oh, wow, okay.
0: <lacht> Weil, die Legende ist folgendermaßen, er rollte durch ein Dorf <lacht> und äh, während er so durch das Dorf rollte, stand eine Frau am Fenster und guckte ihn an. Und er sah, dass sie ihn anguckte und sagte, anstatt mich Solltest du mal lieber dein Kind angucken?
1: Was, was ist das denn für ein... Was Sehr ungewöhnlich für ein Dämon, das er hat.
0: Ja, also er war richtig ähm, irgendwie angepisst, dass sie geguckt hat. Ja. Und sie guckt runter und sieht, dass ihr Baby auf dem Boden liegt in einer Pfütze aus Blut mit abgeschnittenen Beinen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Und dann guckt sie wieder hoch und sieht ihn mit den Babybeinen im Mund, wie er auf den rumkaut. Was?
1: <lacht> ich bin völlig und, entsetzt, Melissa.
0: Ja, und das ist die Legende. Das
1: ist die Legende. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das klingt wieder so eine typische Geschichte, die sich Melissa ausgedacht hat, weil abgeschnittene Babybeine eine <lacht> der bekanntesten Kings sind, aber... Oh was zum Teufel? Das ist im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, und es gibt auch überhaupt keine Moral oder irgendwas. Und, und
1: keinen Sinn. So er Nein. sagt erst guckt Baby an, dann guckt sie Baby an und dann hat er plötzlich seine Beine.
0: Ja, es ist so richtig weird wieder. Das ist
1: total random. Das ist ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist von dem Typen, der auch das Zedernmädchen geschrieben hat.
0: Ja, gleicher Autor. Ja. Naja. <lacht> Stephen King. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja, ihr, ihr könnt jetzt da ja, hören. Das wissen die gar nicht, wenn die wieder hören können. Naja, ähm, jedenfalls noch ein bisschen Trivia dazu.
1: Sehr, sehr gerne. Ich <lacht> habe das Gefühl, bei dem kommt gutes Trivia rum. <lacht>
0: ähm, ja, in der christlichen Kultur gibt es den tatsächlich auch. Echt? Und zwar... Ähm, Dämonenrat. Bua, Bür, aus dem 16. Jahrhundert äh, kommt das vor, in dem Grimoire Pseudomonarchia, Dämonium, Dämonum, ja... Und er kommandiert 50, äh, eine 50-Dämonen-Legion, ziemlich nice. metal. Ja. Und äh, er ist dargestellt als ein Löwenkopf mit fünf Ziegenbeinen, die in alle Richtungen zeigen. Und damit rollt er auch durch die Gegend.
1: Not bad. Kommt mir ehrlich gesagt sogar bekannt vor, um ja. ganz ehrlich zu sein.
0: Es gab viele Memes.
1: Aber <lacht> auch damals schon. Jahrhundert meme content war peaking. Ähm, aber tatsächlich ist das ja dann wahrscheinlich so, na, ich sag mal, in Anführungszeichen pseudochristlich christlich ne? Also das ist ja wahrscheinlich kein Bibel-Content, ja. sondern so, ja, es ist ja aus einem Grimoire, dass das komplett anders entstanden ist und so. Also es ist so, sage ich mal, eine, eine nachträgliche Ergänzung wahrscheinlich irgendwelcher christlichen Vorstellungswelten und so. Genau,
0: bewacht ja, ja auch irgendein Tor, bla bla. Ja,
1: genau. Ja. Okay. Finde ich aber auch immer super interessant, solche Sachen, um dann mal kurz auszuholen, ähm, wie, wie so in, in der christlichen ähm, Glaubenswelt, wie sich da auch teilweise so noch irgendwelche Vorstellungen weiterentwickelt haben und so Dämonen, Konzeptionen äh, mm -hmm. angegangen wurden und so, da gibt es auch richtig abgefahrenen Mist, ey also auch wie
0: Engel eigentlich aussehen und das ist alles so verwendet.
1: Also es sind auf jeden Fall keine kleinen dicklichen Kinder, die irgendwie mit winzigen Kurzbögen schießen. Also alles andere als das. Die sagen auch nicht umsonst, fürchte mich nicht, wenn sie ankommen. Das sagen die nicht, weil die so cute aussehen.
0: Ja, genau, das war's.
1: Ja, aber geil. Finde ich auch richtig gut. Finde ich <lacht> richtig gut. Ich meine mich sogar zu erinnern, und jetzt kommt ich habe in der ersten yokai folge ähm, habe ich einen Film empfohlen. Ich glaube, der war so von 2005 oder so. Der hieß, Gott, wie hießen denn nochmal Yokai Wars? War mhm. das, glaube ich, ne? Ähm, und den hatte ich damals gesehen und ich habe ihn jetzt wirklich schon lange nicht mehr geguckt. Aber ich meine, da kommt er auch schon vor. Ja. Und er ähm, scheint also doch auch eine bekanntere Gestalt in, in dieser, ähm, ja... Japanisch-shintoistischen Glaubenswelt zu sein. Ich glaube, so alles um, um Enma, so um Hellen Höllenkönig ja. Enma, ist so wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich relativ feste Vorstellungen davon, wie das alles strukturiert ist. Und hier ist der, hier ist der Dude, der das einfach bewacht mit seinem Feuerrad und so.
0: Da gibt es ja auch super viele Illustrationen und Kunst. Mhm. Auch schöne Animes immer. Geil.
1: Finde ich richtig, richtig gut. Ja. Mhm. Kennst du gute Yukai-Anime? Außer ähm, oh, sag jetzt nicht Yokai watch bitte.
0: <lacht> nee. Äh, ja, Sadasan Mai.
1: Oh, den kenne ich gar nicht.
0: Ähm, sehr weird, wunderschön animiert. Mhm. Das geht um Magical Boys, was schon mal selten ist. Mhm. Und die verwandeln sich in kleine Kappas.
1: Ah, natürlich, du hast mir mal einen Ausschnitt daraus gezeigt, ja, der sehr, sehr lustig war. Sehr
0: lustig, sehr weird, aber auch äh, immer ernst, weil sie können sich, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur zurückverwandeln, wenn sie ein Geheimnis von sich preisgeben. Wow. Was dann aber alle erfahren von denen in der Truppe.
1: Das ist, das ist eine ganz schön heftige Prämisse.
0: Ja, ja, genau. Und äh, es wird auch... Ein bisschen gesungen, es ist ein bisschen hin und wieder auch, ja, ein bisschen gay, aber ich finde den sehr cool.
1: Das klingt, ehrlich gesagt, auch nach einer, nach einer coolen Idee einfach, also mhm. dass ich, ein bisschen bisschen gayness hast gefühlt, überall, wo, wo hübsche Jungs in Anime vorkommen. Voll. Ähm, und so mit Kappa verwandeln, Geheimnisse verraten und der Ausschnitt, den du mir gezeigt hast, der war sehr lustig, muss ich vielleicht echt mal reingucken.
0: Ja, man kann ihn leider nirgendwo streamen, aber ich habe auch letztens gedacht, vielleicht kaufe ich einfach die Staffel. Ja, ja. Dann gönnen wir uns die mal.
1: Ja, wir möchten hier auf jeden Fall zur Legalität ermahnen. Ja. Ganz dringend sogar. Cool, dann würde ich weitermachen mit einem mit einem echten Urgestein des, oh. des Yokai-Tums. Naja, was heißt Urgestein? Aber alle Leute, die vielleicht noch vorher gar nichts über Yokai wussten, haben womöglich trotzdem schon mal diesen Yokai gesehen. Auf dem Screen natürlich nur nicht in echt, wobei in echt auch, wer weiß, wo ihr euch so rumtreibt. Wer weiß. Es geht nämlich um Kodama. Und Kodama, wer Prinzessin Mononoke gesehen hat, weiß, das sind die kleinen, humanoiden, sehr lustig aussehenden, bisschen, ein bisschen deformierten, weißen Boys, die überall im Wald auf den großen Bäumen sitzen und mit den Köpfen rasseln. Die habe ich, ich weiß nicht, Mononoke hast du natürlich wahrscheinlich auch ja. sehr, sehr oft gesehen. Und ich hatte die immer so abgefeiert. Mhm. Ich liebe die, auch wie die dargestellt sind. Da hat Studio Ghibli echt Ganze Arbeit geleistet, ja. weil ich finde, die haben auch so direkt was sehr Jokaiges, äh, Göttliches, Geisterhaftes an sich, ne? Wie die da so, die schweben ja auch immer so von Ast zu Ast. Mhm. Dann sitzen sie da so und sehen ganz ungewöhnlich aus. Dabei sind sie so humanoid und einfach gezeichnet, aber allein durch die schräge Kopfform und so.
0: Und ich finde auch, sie sind niedlich, mhm. aber nicht zu niedlich. Genau,
1: und sind auch nicht ganz ungruselig, muss ja, man sagen. Genau. Ja, genau. Und
0: auch der Sound, den die machen. Ja, dass die immer
1: so mit den Köpfen rasseln. Ne? Ja,
0: und wie die das animiert haben, irgendwie ja. sehr alles gut gemacht. Ich könnte nicht, also keine nee, Ahnung.
1: Wirklich, ich wüsste nicht, wie man besser Kodama umsetzen nee. sollte. Und äh, es wird im Film natürlich kurz angerissen, aber... Tatsächlich sind die auch ähm, aus der wirklichen japanischen Folklore entstanden. Ähm, und zwar sind das Baumgeister auch. Das ist die direkt tatsächlich das, das Kanji auch, äh, Baum. Und oh, da müsste ich sogar, ich glaube, im, in der Nachtparade der, der 100 Dämonen ist es, glaube ich, mit, mit äh, Baum und äh, Dämonen geschrieben. Mhm. Aber im Prinzip kann man es heute, glaube ich, mit ist es eher so Baum und Seele slash Geist oder so. Tatsache ist auf jeden Fall, es bedeutet Baumgeist oder, oder Seele, die im Baum wohnt vielleicht noch, wenn man so möchte. Und ja, der Name ist Programm, denn diese Geister wohnen jeweils einem, einem Baum inne. Und ich weiß nicht ganz, wie sich es mit der Theorie der japanischen Folklore vereinbaren lässt, dass es in Mononokihime so viele sind, die okay. da auf den Bäumen sitzen. Denn eigentlich ist die Theorie, dass nur sehr, sehr alte Bäume, zum Beispiel auch Bäume, die 100 Jahre werden. Da haben wir die Zahl wieder. Das kennen wir ja auch schon von den Tsukumogami. Aus der ersten Yokai-Folge, also die Gegenstände, die 100 Jahre alt werden und dann ein geisterhaftes Eigenleben entwickeln. Um Katzen? So, oh, ka ah ja, Katzen, fast vergessen, Katzen, äh, die, die auch dann mit 100 ein Eigenleben entwickeln. <lacht> Vorher waren die einfach so lange so da. Ähm, und ähm, genau, normalerweise sagt man, die, diese Kodama fangen an, in, in so alten Bäumen zu wohnen.
0: Ich finde, 100 Jahre für einen Baum ist jetzt nicht viel.
1: Genau, rein theoretisch könnte man sagen, 100, 100 Jahre schafft der Baum. Ähm, Easy schmisi. Eben, deswegen gibt es da wahrscheinlich relativ viele von. Gleichzeitig finde ich es aber traurig, dann so drüber nachzudenken, dass beispielsweise ein junger Baum, der vielleicht erst 50 Jahre auf dem Buckel hat, der hat keinen Kodama, der, dem wohnt keine Göttlichkeit inne. Das finde ich fast ein bisschen schade, weil man ja trotzdem im Shintoismus und so immer davon ausgeht, dass die ganze Natur beseelt ist und dass da alles irgendwie von, von göttlichen Kreaturen bewohnt wird und so. Und wer sich an eine der aller aller allerersten Folgen erinnert, mit Esst mal gefälligst jedes Reiskorn auf, da heißt es, in jedem Reiskorn wohnt ein Gott und lasst keine Reiskorn zurück. Also ihr müsst das alles aufessen, um... Quasi den Göttern Tribut zu zollen, damit niemand umsonst gestorben ist. Wie kann bitte in jedem Reis kommen, das nicht 100 Jahre alt ist? Oder wird der Reis erst nach 100 Jahren serviert? Ich glaube nicht. Wie kann da ein Gott drin wohnen? Aber bei den beiden Bäumen geht es erst ab 100. Das ist, ich finde, das ist Baumismus. Ja? Also es geht nicht.
0: Ich glaube einfach, in denen sitzen ein Yamabiko und schreit.
1: <lacht> ey, tatsächlich kommen wir auch gleich noch zu Yamabiko <lacht> Kein Scheiß ja, Wer auch die, die erste Folge noch nicht gehört hat Das ist äh, Melissas Lieblings-Yokai <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Er sieht ein bisschen aus wie das Shrug-Emoji Ja. Ähm, anders kann man es nicht sagen Ja,
0: nee, <lacht> immer so die Hände oben So, hä, was soll das
1: hier? <lacht> es ist ein, er ist, sag ich mal, ein achselzuckender Affe Ja. Es war klar, es war klar dass das Melissas Lieblings-Yokai <lacht> ist, würde ich sagen
0: Ja, ey, don't cry, over oh, was du Das ist einfach Mut so. <lacht> Ist so,
1: ist so ähm, und wir tatsächlich, ähm, nee, warte, jetzt hast du mich total ausgetauscht mit dem Yamabiko-Rohren. Ach so, ja, wir waren eigentlich, wir waren darin äh, dabei, dass die erst äh, sehr alte Bäume bewohnen. Und wer das äh, von euch vielleicht schon mal gesehen hat in Japan oder zumindest in Anime, Shimenawa. Sagt ihr das was? Nee. Das sind äh, diese Seile, die um Bäume gespannt werden, mit Talismanen oder ich weiß gar nicht, wie man die Zettel nennt, die da dran hängen, aber da hängen Papiere dran, auf denen Dinge stehen. Ähm, hat, hat man bestimmt schon mal in einem, in einem traditionellen japanischen Kontext oder, wie gesagt, in einem Anime zu Gesicht bekommen. Und äh, die werden an Bäume gehängt, um zu symbolisieren, dass da ein Kudama drin wohnt, dass dem Göttlichkeit innewohnt und uh. dass er natürlich auch nicht gefällt werden darf. Denn tatsächlich ist es so, dass ähm, es sehr viel Unglück bringt, einen Kodama-Baum zu, zu fällen. Und äh, man sagt, auf den Baumfäller, ja, auf den Holzfäller, wird ein äh, schrecklicher Fluch herniedergehen. ist nicht spezifiziert, wie der aussieht, aber ich würde es nicht riskieren. Vor allem, es gibt ein krasses Warnsignal, wenn man anfängt, einen Kodama-Baum zu fällen. Ja, und da ist nicht ein Shimenawa dran, also so ein, so ein Seil mit Zetteln, dann kann es sein, dass dieser Baum anfängt zu bluten.
0: Oh, wow. Mhm.
1: Und wenn ihr also anfangt, einen Baum zu fällen, und eigentlich rede ich nicht von Harz, nicht von Baumharz, ja, wenn der anfängt zu bluten, dann hört besser auf einen Baum zu fällen. Würde ich einfach vorschlagen.
0: Okay, würde ich vermutlich sowieso. Ja, <lacht> das ist
1: auf jeden Fall horror auch ja. im Westlichen, auch im Westlichen, ja. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die Konama immer unterschiedlich dargestellt werden. Manchmal sind sie komplett unsichtbar und sind quasi einfach wie so eine Energie, die in dem Baum wohnt. Manchmal sind sie Lichtkugeln, einfach nur die herumschweben. Und manchmal sind sie eben kleine, humanoide Figuren. Und Also so kennen wir das aus, aus Prinzessin Mononoke. Und manchmal in ganz seltenen Fällen werden sie auch als Gestaltwander tatsächlich wieder dargestellt. Also sind in menschlicher Form unterwegs und mischen sich und das Volk oder tun was auch immer und ja, insgesamt sind sie aber erstmal sehr wohlgesinnt und sorgen dafür, dass die Natur und vor allem so die Area um den Baum herum, dass da alles sprießt und gedeiht, dass die Natur dort im Gleichgewicht ist. Vor allem, das ist ganz wichtig, die natürliche Balance zu halten. Das ist ein wichtiger, wichtiger Auftrag der Kodama. Und tatsächlich sind sie so ein bisschen das Gegenstück zu den Yamabiko. Denn die Yamabiko verfälschen ja, wie du damals erzählt hast, das Echo in den Bergen. Ja. Und das machen die Kodama in den Wäldern. Genau das Gleiche. Ah, Wenn ja. das Echo zu spät zurückkommt, verdächtig spät, dann sind meistens Kodama in der Nähe
0: Oh, voll süß, ich würde mich freuen finde ich auch
1: ganz geil und das ist aber auch so ein schöner Indikator ne, dass das jetzt schon bei zwei Yokai vorgekommen ist ja. ein zu spät zurückkommendes Echo also wie, was für eine geile natürlich ist es immer ein bisschen abhängig davon so, wo befindest du dich gerade in irgendeinem Tal oder so, wo, wo hat der Schall Platz, zurückzukehren mhm. und so wie, wie funktioniert das mit dem Echo aber geil, dass man sich damals so gedacht hat, na, das dauert hier ein bisschen zu lang. Ich glaube, hier sind irgendwelche, irgendwelche Geister ja, unterwegs. irgendwas
0: stimmt nicht.
1: Finde ich, find ich super cool. Ähm, ich habe auch gelesen, dass früher dann die Dorfältesten das Wissen weitergegeben haben, ähm, in welchem Baum ein, ein Kudama wohnt. Also, dass quasi gesagt wurde, hey, Jungspunde, hier und da sind Kudama drin. Diese Bäume sind heilig, da dürft ihr nichts dran machen. Und es sind auch uralte Wesen tatsächlich, die tauchen schon im Kojiki auf. Wer aufgepasst hat in den vergangenen Folgen, haben wir bestimmt schon mal erwähnt. Eigentlich das älteste japanische erhaltene Schriftzeugnis, wenn man so will. Und ähm, ja erklärt ganz viel über die Ursprünge Japans, so auch Legitimierung des Kaiserhauses und so. Also ganz viel so... Ja, so Pseudo-Historie und, und ein bisschen so Folklore und solches Zeug zusammengemischt. Und auch schon da werden die Kodama erwähnt. Also die sind wirklich super alt. Keine in der Edo-Jida erfundenen oder so. Das sind wirklich fucking Ur-Yokai.
0: Die OGs.
1: Das sind hier wie Melissa sagen würde, sind das die OGs, das die OGs der, der Yokai. Und ich habe gelesen auf den Iso-Inseln, die sind so ein bisschen südlich von Tokio, kennt man ja vielleicht, Isu hat schon mal jemand Urlaub gemacht, who knows. Ähm, ist es üblich, dass wenn man zum Beispiel eine große japanische Zeder gefällt hat, also eine, eine alte, wo womöglich ein Kodama drin sein könnte, ähm, baut man darauf ein Schrein, in ah. dem dieser Kodama dann verehrt wird. Wow. Das finde ich, find ich ganz cute, ehrlich Clever. gesagt. Das ist eine, oh. das ist eine schöne... Ja. <lacht> Und auch auf Okinawa gibt es sie sogar auch in, in, ähm, in leichter Abwandlung, da heißen die, glaube ich, Kinushi. Und ähm, und man muss zu dem beten, bevor man einen Baum fällen will. Also es ist auch so quasi ein, ein Baumschutzgottheit gottheit mhm. und so. Aber alles sehr cool. Und jetzt noch ganz kurz eine, eine Ausschweifung zu dem Wort Kodama an sich. Denn es gibt auch einen Yukai namens Kodama Nezumi. Und über den bin ich zufällig gestolpert, als ich zu Kodama recherchiert hatte. Und der ist noch neuer, also es ist quasi eine neuere Erfindung, aber ich fand ihn so geil, dass ich trotzdem kurz was dazu sagen muss. Ja? Schreibt man mit anderen Kanji, denn Ko kann auch klein bedeuten und Dama kann die Kugel sein, sind die kleinen Kugelmäuse. Nezumi ist die Maus oder Ratte. Und ja, sind die kleinen Kugelmäuse, die in den Bergen leben. Und jetzt pass aber auf, das sind, das sind die Boten der Berggötter. Also die benutzen die einfach als Messenger quasi, so ein mhm. bisschen wie icq in den Bergen von Japan. In,
0: wie ein Hamsterrad. So ja. ein Hamsterball, so ein durchsichtiger.
1: Genau, genau, genau. Und, ähm, und die benutzen äh, die Berggötter als Messenger. Und wenn die Berggötter wirklich wütend sind, <lacht> kein Scheiß, dann fangen diese Mäuse an, anzuschwellen <lacht> und, und zu vibrieren, bis sie, bis sie explodieren. Und in dem Umkreis, wo ein äh, Kudamanesumi explodiert ist, ja, Melissa ist schon wieder fertig mit der Welt. Als hätte, ich, als hätte ich von einer Frau erzählt, die sich in eine Zeder verwandelt. Und, und dann in einem Umkreis findet man natürlich überall Blut und Gegröße von, von diesem explodierten Mäuschen. Und man hört einen Knall, der lauter ist als jeder Gewehr- und Pistolenschuss. Also es ist ein mega krasser Knall, wenn so ein Kurdamanezumi explodiert und also es wird überliefert dann quasi von japanischen Jägern in den Bergen, ähm, wenn man einen solchen Knall hört, muss man sofort die Jagd abbrechen. Denn man jagt nicht, wenn die Berggötter angry sind. Mhm. Das ist ganz schlecht. Und man muss damit rechnen, dass die Jagd nicht nur scheiße wird, sondern dass vielleicht auch, vielleicht wird man von einer Lawine begraben, vielleicht wird man von irgendwas äh, angegriffen, vielleicht ein Bär oder sonst irgendwas. Deswegen unbedingt die Jagd abbrechen, wenn ihr eine Maus explodieren hört. Ähm, <lacht> okay. das, man kann das ja zumindest auch ein bisschen erklären, weil zum Beispiel, wenn du wirklich einen lauten Knall oder so hörst, ja, ist ja vielleicht auch wirklich Lawinengefahr gegeben. Ja. Deswegen sagt man dann so, hey, uh, lauter Knall, schnell verschwinden, schnell in Sicherheit bringen. Aber ich finde ehrlich gesagt die Vorstellung viel, viel schöner, dass die Berggötter wütend sind und Mäuse explodieren lassen, die die sonst eigentlich zur Kommunikation verwenden.
0: Ja.
1: Das ist ein bisschen grausam auch. Das
0: ist bisschen, als wenn du aus Wut dein Handy wirfst. Ja,
1: das ist ein bisschen so tatsächlich. Und es gibt auch die Theorie, dass diese Mäuse Reinkarnationen der Jäger sind, die die Berggötter verärgert haben. Oh. Also legt euch nicht mit den Berggöttern an, sonst werdet ihr eine Explosionsmaus. <lacht> The end.
0: Beste. Ja, sehr schön.
1: Ja, your turn, würde ich sagen. Hast du noch einen?
0: Ja, ich habe noch einen. Okay, cool. <lacht> Den habe ich nur aus äh, Comedy-Gründen genommen.
1: Ist nicht so, dass ich die Kodama Nezumi mit reingenommen habe, weil sie wissenschaftlich so wertvoll wären.
0: Ähm, ja, also, es ist äh, New Nudo. Ha, geil. Die kennst du?
1: Ich glaube, den kenne ich ja, aber erzähl erstmal. mal.
0: Und zwar ist es ein perverser Geistpriester, <lacht> der nur an Neujahr...
1: Neuer ist echt was los in Japan, muss man echt sagen.
0: <lacht> Wirklich? Wild. Okay, also ein perverser Geistpriester, der nur an Neuer von draußen durchs Fenster in die Toilette guckt.
1: Warte, war das jetzt ein Yokai oder ist das, äh, ist, das sind wir gerade im katholischen Raum?
0: <lacht> naja, es ist äh, ja vielleicht beides. <lacht> Und ähm, ja, sein Körper ist bedeckt mit dicken Haaren. Mhm. Er ist sehr mhm. haarig. Sexy, sexy. Mhm. Und, aus <lacht> Und aus seinem Mund äh, kommt ein Kuckuck.
1: Kuckuck. Okay. Ja. Jetzt wird es schon wieder absurd.
0: Und äh, natürlich, wie so oft, bringt er ähm, Unglück fürs neue Jahr, mhm. wenn du ihn siehst. Und äh, fast immer taucht er eigentlich äh, vor Frauen auf. Natürlich. Oh, okay Und... Jetzt wird es richtig weird. Leckt ihren Po?
1: <lacht> hey, warte, ich dachte, er ist draußen.
0: <lacht> ja, der, der nee, er ist ein Geist. Der kann
1: wahrscheinlich ja wahrscheinlich einfach durch die Wand schweben.
0: Oder hat eine sehr lange Zunge.
1: Oh, 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 ja. ja. Das könnte natürlich auch sein. Ja.
0: Und ähm, jetzt gibt es verschiedene Überlieferungen. Entweder, wenn du ihn siehst, oder wenn jemand sieht, wie das passiert, wie mhm. er den Po von jemandem leckt, mhm. dann bekommst du Verstopfung.
1: Nicht ernst. <lacht> Melissa, bitte sagen, das ist der Joke, den du dir ausgedacht hast, richtig? Nein.
0: <lacht> ja und äh, natürlich die Herkunft kann man nicht so richtig festmachen. Äh, man vermutet, er kommt von einem äh, chinesischen Gott, äh, der Toilettengott. <lacht> Kakuto.
1: Der ist nicht wirklich Kaku. <lacht>
0: Ich musste auch kurz lachen. Und die Kanjis sind aber ähnlich zu Kuckuck, also mhm. diesem Lautwort. Und deswegen denkt man, okay, es war ein Wortwitz ursprünglich.
1: Ah, okay. Und deswegen hat er wahrscheinlich auch den Kuckuck im Mund.
0: Genau. Also er macht das Geräusch.
1: Ach so, er macht das Geräusch. Ich dachte, er macht den Mund auf und da sitzt ein Vogel. <lacht>
0: Die, <lacht> so nee, das hätte mich aber auch nicht gewundert. Nee,
1: eben mich, mich, nämlich auch nicht. Nee, aber du siehst ja, wie ich die abgekauft habe, <lacht> ja, weil diese, diese ganze Yokai-Sache ist schon so, ja, okay, dann okay, der hat einen Kuckuck im Mund, interessant, ja, und wer, wer von denen brennt jetzt? <lacht> ja.
0: Naja, jedenfalls, genau, er macht dieses Kuckuckgeräusch. Mhm, mhm. Und ähm, ja, aber es ist ein bisschen verwirrend, weil eigentlich ähm, war das äh, im 15. Jahrhundert. Ein Ming-Dynastie-General. Ja. Dieser Typ. Mhm. Also, vielleicht war es irgendwie auch eine, eine Karikatur oder man ja, weiß okay. es nicht so richtig.
1: Aber deine Erzählung, nehme ich, dass der jetzt trotzdem, also er klingt sehr neumodisch ja eigentlich, aber ähm, er ist schon älter.
0: Ja, ja, er ist alt auf jeden Fall.
1: Das ist so geil, dass die damals solche, in Anführungszeichen, Gruselgeschichten erzählt haben. Ja. Ne? Alter.
0: Naja, aber keiner weiß halt so richtig, wo der Name herkommt. Und ähm, es gibt auch Überlieferungen, wo es mit den Zeichen für ähm, herausstehende Augen oder so stretchy eyes, mhm. also
1: so ein bisschen cartoon so diese Stielaugen,
0: genau ja. mit so Stielaugen geschrieben wird, was ja passt, weil da ja Frauen auf der Toilette ja. zuguckt. Ja, das ist, so ja auch, Augen. das ist
1: ja auch sicher kein Phänomen der Neuzeit. Nee, das mhm. glaube ich auch.
0: Naja. Und jedenfalls äh, bringt es aber auch schon Unglück, wenn du äh, dieses Kuckuck-Geräusch auf der Toilette hörst. Du kannst das aber abwenden.
1: Ja, indem du die Ohren zuhältst beim Scheißen.
0: <lacht> nee, indem du bellst wie ein Hund. <lacht> <lacht>
1: so ich ich stelle mir, so, stell mir so gut vor, wie diese Geschichte damals rauskam, so kurz nach Release, und alle sitzen einfach so bellend auf ihren Toiletten, um, um, um dem hartigen Kuckucksmönch nicht zu begegnen.
0: Der dein Po leckt.
1: Ja, aber ist das nicht vielleicht auch, ist er, hat er so eine Art, ist das so eine Bidet-Funktion? Also, das ist vielleicht auch ganz praktisch. Naja,
0: vielleicht auch praktisch. Naja, jedenfalls. Und vielleicht
1: mögen das ja auch manche. Mit Sicherheit. Ja.
0: Ähm, gut, es gibt aber auch schöne Beschwörungen im Zusammenhang damit. Okay. Ähm, und zwar musst du an Neujahr zur Toilette gehen.
1: Bestimmt irgendwann, ja.
0: <lacht> Aber in der Stunde des dies zwischen 1 und 3 Uhr nachts. Mhm. Und dann sagst du dreimal Ganbari Nudo. Hintereinander. Mhm. Und dann erscheint ein menschlicher Kopf in dem Toilettenloch. Mhm. Und den nimmst du und steckst ihn in deinen linken kimono ärmel <lacht> <lacht> Okay,
1: Melissa, ich habe gesagt, du sollst aufhören, die Sache zu denken.
0: <lacht> dann nimmst du ihn wieder raus.
1: Also nur kurz einmal reinstecken?
0: Nur kurz reinstecken, wieder rausnehmen und dann ähm, hat er sich hoffentlich äh, in eine Kuban verwandelt, also in eine ovale Goldmünze.
1: <lacht> Melissa, ohne Scheiß, das kann ich einfach so nicht hinnehmen, diese Story. Ja. <lacht> sie, ist nicht, sie ist zu real, glaube ich, für mich. Ja, Was? Was zum Teufel ist das? Ich, ich bin mir auch nicht sicher. Also, ich glaube, Melissa hat ähm, die Yokai-Folge mit der urbanen Legenden-Folge einfach zusammengemischt. Es ja. ist so, so: ey, da ist, pass auf, ich schwöre, da ist dieser Mönch, der deinen Po leckt. Ich, wir, wir Japaner lieben Klo-Geschichten. Er nicht ans blaue und rote Toilettenpapier. Oh Gott, Aber ja. wenn du lieber Geld willst, ja, beschwör den, steck den Kopf in deinen Ärmel, hol ihn wieder raus, dann hast du Geld. Das ist mega nice. Schwör, es ist genauso passiert. Erzähl es allen weiter. Ciao.
0: Okay. <lacht> genau, das war's.
1: Wundervoll. Natürlich hat die Geschichte wie immer eine tolle Pointe und ist, ja, ich, ich finde es einfach super. Ich finde ja. wirklich, das ist auch eine Geschichte, die würde ich bedenkenlos jedem, jedem, egal welchen Alters, welchen Geschlechts, zum Einschlafen erzählen.
0: Aber das ist auch die perfekte Story, wenn man bei der Toilette ansteht, um die zu erzählen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, ich bin mir sicher, es gibt auch Yokai, die beim Anstehen auf der Toilette sich quasi gestaltwandlerisch unters Volk mischen <lacht> und genau solche Dialoge anfangen, um dich dann zu entführen oder so. Oder Woll. die fangen an plötzlich an zu brennen und nehmen dich mit in die Hölle. Irgendwie sowas. Ja, wunderschöne Geschichte, Melissa. Vielen Dank. Also, ich würde sagen, nicht zum ersten Mal hat dieser Podcast mein Leben bereichert. Ja. <lacht> und mich nachhaltig verstört ich ging, ich ging hier echt unschuldig rein muss ich sagen, aber <lacht> mittlerweile kann ich nur noch an halbnackte Mönche denken die sehr, sehr haarig sind und mir auch irgendwie Geld geben wollen I don't know ja ich hätte tatsächlich auch noch einen ja? ähm, und zwar Dodomeki mhm. und äh, Dodomeki wird mit den Kanji geschrieben 100-100, also Dodo und Me Auge, sehr gut Melissa hat sich aufs Auge gedeutet, wenn sie getrunken hat. <lacht> und Ki ist äh, das kann ich für Oni, der Dämon. Also, rein theoretisch, der 100-100-Augen-Dämon.
0: Uh, oh Gott, da kickt sofort meine Tryptophobie.
1: Ja, und tatsächlich hat mich auch äh, der, der Yokai sofort an Tryptophobie erinnert. Für alle, die es nicht kennen, das ist diese, ja, wie will man sie beschreiben, die Furcht vor L
0: v vielen kleinen Löchern. Löchern.
1: Vielen kleinen Löchern, muss man einfach sagen. Ja. Und vor allem tritt die ja zutage, wenn zum Beispiel irgendwie Leute so, solche, wie sagt man, so wabenartige Löcher und so auf, auf Haut, zum Beispiel auf Arme genau. und so Photoshoppen. Und ähm, genau so, genau so ist dieser Joker. Oh Kein Gott. Scheiß. Ugh. Und zwar sind es Frauen, ja, sorry, es sind tatsächlich mal wieder Frauen, denn Männern würde ja sowas nie passieren, ähm, aber Frauen, die zu viel gestohlen haben.
0: Oh. Mhm.
1: Und das ist ein bisschen wie bei Rokurokubi, die kennt ihr vielleicht noch aus der letzten Folge, das sind diese Damen mit dem sehr, sehr langen Hals und es gibt ja auch noch die mit dem fliegenden Kopf, die dann nachts Blut saugen, <lacht> das sind ja eigentlich mal Menschen gewesen, die verflucht wurden, wenn man so will und auch das zählt man hin und wieder zu den Yokai und genauso ist es eben mit den ähm, Dodomeki, die verflucht wurden, weil sie zu viel gestohlen haben wow. und was bekommen sie? Lange Arme und auf diesen Armen wachsen einfach unzählige Vogelaugen.
0: Oh Gott, das ist so eine Horrorvorstellung. Oh Scheiße, wie oh,
1: gruselig. Als ich das gelesen oh. habe, war ich so, holy shit. Das ja. ist ja wirklich einfach mal Next Level Horror.
0: Gab es eine Illustration? Ja,
1: es gab eine Illustration. Es oh. gibt mehrere Illustrationen tatsächlich. Und äh, man muss auch direkt dazu sagen, dieser Yokai tritt auf in äh, Shin Megami Tensei, gibt es den in der, in der Spielereihe? und auch sogar in Yokai Watch, also dieser diese Kinderserie, in abgewandelter Form allerdings, nicht ganz so creepy, wie er ursprünglich konzipiert wurde. Und tatsächlich ja, sind diese Frauen dann gesegnet in Anführungszeichen mit langen Armen auf den Vogelaugen sprießen, was erstmal schon eine übelste Horrorvorstellung ist. Ja. Und man weiß aber total wenig über die. Also man weiß zum Beispiel nicht, so leben diese Frauen dann ein ganz normales leben weiter, nee, stehlen sie einfach weiter. Auf
0: keinen Fall. Überleg mal, wie viel Zeit das kostet, für jedes Auge einen Eyeliner-Strich zu machen. <lacht> <lacht> da kannst du kein normales Leben mehr leben. Ich,
1: ich, ich glaube, die ziehen einfach immer sehr langärmelige Sachen an. So. Bis, bis zu den Fingerspitzen oder gehen die Ärmel.
0: Stell dir vor, die sind kurzsichtig oder so.
1: Ja, aber die, die sehen ja dann mit den Armen. Das ist okay.
0: Nee, die auch.
1: Ach, die auch. Oh, das ist ja super ärgerlich. Und nimmt man das dann so im Gehirn auch wahr, was die Vogelaugen sehen, ja, dann genau. sieht man da die ganze Zeit das Innere der Ärmel. Das ist ja auch mega nervig. Aber tatsächlich ähm, ist auch der, die, die Herkunft dieser, dieser Yokai wunderbar zu belegen. Denn im Japanischen sagt man, wie wir lange Finger sagen zum Stehlen, sagt man im Japanischen lange Arme. Mm. Deswegen bekommen die Damen dann lange Arme, wenn sie sehr viel stehlen. Und man stiehlt vor allem die Kupfermünzen damals, die ein Loch in der Mitte haben. Und natürlich ein bisschen vielleicht so aussehen wie kleine Augen, Vogelaugen. Ah. Und jetzt kommt diese Kupfermünzen, die dosen, die hat man früher auch umgangssprachlich ähm, als Vogelaugen bezeichnet. Also es gab ein umgangssprachliches Wort ähm, für diese ähm, und das war Vogelaugen. Also du hast diese, diese ah, Münzen so, hast du noch zwei Vogelaugen? Komm, gib mal zwei ja. Vogelaugen noch. Und wie wir das auch ist, sagen Mäuse. Oder genau, so. genau. Kneten, Moneten, was weiß ich. Schotter. Und Schotter, Ja, Schotter. Tatsächlich auch klein. Ja. Ähm, und äh, so kann man sich das ganz einfach erklären, wie dieser Yokai, wenn man so will, entstanden ist. Weil man ja quasi einfach diese Kupfermünzen hat man auf die lange Arme gepackt und gesagt, so, das ist jetzt der Dämon. Aber lustigerweise gibt es dann trotzdem noch ähm, ja, Legenden dazu, weil die ja schon aus, aus relativ altertümlichen Zeiten stammen, muss man sagen. Und in diesen Legenden sind sie dann plötzlich gar nicht mehr nur so, ja, ich habe halt Augen auf dem Arm, sondern sie sind einfach richtige Badass-Monster. Und tatsächlich handelt die berühmteste Legende zu Dodomeki von einem, ja, Sage ich mal, einem, einem Adligen, ich glaube, er war, er war Hofbeamter und der heißt Fujiwara no Hidesato, gar nicht so unbekannter Mann. Und in diesem wurden neue Ländereien zugesprochen, nachdem er einen Rebellen im Krieg besiegt hatte. Und dann haben die gesagt, hey, du hier, nimm mal neues Land. So wurde früher ja oft entlohnt, gerade im adligen Raum, logischerweise. Und der denkt sich, ja geil, ich gehe hier erstmal Jagd. Es wird, eigentlich kommt jetzt wieder so ein bisschen die Märchenstimmung auf. Ne? Ja. Der denkt sich: Ich gehe jetzt hier erstmal jagen und guck mal, was meine Ländereien in Sachen Wild zu so hergeben. Und er begegnet einem alten Mann. Und dieser alte Mann sagt: Ey, alter Schwede, ich sag's dir: Am um Utsunomiya-Pferdefriedhof ist richtig was los. Da zeigt ein Dämon sein Unwesen. Ich schwöre. Definitiv, man geht da bloß nicht hin. Und er sagt: Das ist die perfekte Gelegenheit, meinen neuen Bogen auszuprobieren. Ich check das mal aus. Und er geht zu diesem Pferdefriedhof, was ich an sich schon ein sehr geiles Setting finde.
0: Voll. <lacht> Wann hört man das mal? Ja,
1: er geht zum Pferdefriedhof, wo er sich natürlich unzählige Leichen von Pferden befinden. Sorry übrigens an alle Pferdefans jetzt. Und dort legt er sich auf die Lauer und er wartet und er wartet und er wartet. Und auch tatsächlich zur Stunde des Ochsen hm. taucht plötzlich dieser Dämon auf. Ein Dodomeki. Ah. Aber der sieht alles andere aus, als äh, einfach nur eine Frau mit, mit irgendwie langen Armen, sondern es ist mittlerweile eine, eine 10 Meter, nicht 10 Meter hoch, sagen 10 Fuß. Also was ist ein 10 Fuß? Das werden bestimmt dreieinhalb Meter sein oder so. Ja. Und ähm, äh, also ein riesiger eine riesige Frauendämon, der schon eher ja tatsächlich vogelhafte Gestalten angenommen hat und der ist am ganzen Körper bedeckt mit Augen. Der ganze Körper ist voller Augen. Ja, und er hat schon einen Schnabel, dieser Dämon, mhm. und, und ist ähm, ja quasi, wie gesagt, schon so ein humanoides Vogelwesen, das einfach randvoll mit Augen ist, wie ekelhaft. Ja? Und die leuchten auch, also ich stelle mir das vor wie so eine klasse Lasershow. Und er denkt sich, ja krass, das ist das perfekte, das perfekte Zielobjekt, äh, das, das mache ich fertig und legt seinen Bogen an. Und schießt auf das am hellsten leuchtende Auge. Oh. Und natürlich, weil er ein begnadeter Krieger ist, sitzt der Pfeil und trifft sofort sein Ziel. Und der Dämon schreit auf und sagt, boah, shit, Digga. Ähm, das. <lacht> <lacht> Nein, sagt er natürlich nicht. Aber er schreit auf und flieht. Und er ähm, flieht und flieht bis zum Fuße des Berges Myojin Und dort bricht er zusammen. Geschwächt, weil er natürlich super schwer verwundet ist. Er wurde quasi gerade an der Achillesferse getroffen und ähm, Hidesato no Fujiwara, nee, Fujiwara no Hidesato, so rum, hat ähm, die Verfolgung aufgenommen und sieht, dass der Dämon am Fuße des Berges zusammenbricht und will sich eigentlich nähern, um den Gnadenstoß zu versetzen. Doch was passiert? Der Dämon fängt an, Feuer zu speien, <lacht> Feuer zu speien und, jetzt wird es noch schlimmer, aus allen Poren und Körperöffnungen Giftgas auszuströmen. Oh, wow. Und äh, ja, der Bogenschütze ist natürlich äh, völlig überfordert und denkt sich so, fuck, ich kann mich diesem Ding überhaupt nicht nähern. Ich muss hier weg. Flieht. Und banalerweise endet hier zumindest die Geschichte von Fujiwara no Hidesato. Er hat am nächsten Tag noch einmal ähm, die Reise dorthin unternommen, zum Fuße des Berges und gecheckt, ob das Ding wirklich tot ist oder was passiert ist. Und man hat geschrieben, es sei der komplette Boden verkohlt gewesen, aber es war keine Spur vom Dämon. Also der mhm. Dämon hat es wohl überlebt und sich irgendwo anders hingeschleppt. Und jetzt kommt's aber. Fast forward, 400 Jahre. Okay. Äh, Muromachi-Zeitalter. Und es wurde längst ein Dorf am Fuße dieses Berges errichtet. Mit einem Tempel. Und in diesem Tempel Brechen neuerdings immer wieder Krankheiten aus, also bei den Mönchen. Die werden immer wieder auf mysteriöse Weise krank und es brechen seltsamerweise Feuer in diesem Tempel aus, von denen man nichts erklären kann, wie das denn überhaupt zustande kam. Und nein, es war weder ein brennender Katzenbus noch ein Feuerrad, von, von, das von einem Daimyo besessen wurde. Nein, man ist sich sicher, das hat irgendwelche anderen übernatürlichen Gründe und man ruft einen, ich kann es nur als. John Konstantin betitelt. Ein John Konstantin des antiken Japan. Ein
0: Exorzisten.
1: Ein, ja, es ist ein, ein, ein Mönch namens Chitoku. Und er wurde so dargestellt, als wäre der Typ, den man ruft, wenn man Ärger mit Dämonen hat. Und es kommt einfach so, mein Name ist Chitoku. Mönch Chitoku. Arschloch. Also, ähm, sorry für die Konstantin-Referenz an alle, die den Comic nicht kennen oder den Film nicht gesehen haben. Ähm, ja jedenfalls soll der investigaten und die sagen so, forsch mal nach, was hier los ist. Hier ist irgendwas Dämonisches. Und er forscht und forscht und er stellt fest, immer wenn er ähm, am Tempel betet oder am Tempel zugange ist, dann kommt eine verhüllte Frau und beobachtet ihn aus der Ferne. Und ja, er findet es ziemlich, ziemlich verdächtig. Bis er eines Tages die Frau konfrontiert und sagt so, sag mal, kann das sein, dass du ein Dodomeki bist? <lacht> Weil er, er spürt das einfach. Er ist einfach ja, ist Chitoku der krasseste Mönch. Also er hat quasi, er hat durch ihre Fassade geblickt. Mhm. Und sie fühlt sich mega ertappt. Und greift ihn aber tatsächlich nicht an. Sie gibt einfach zu. Ja, ich bin es. Der Dodomeki, den Fujiwara no Hidesato hier <lacht> vor so, so vielen Jahren und Jahrhunderten besiegt hat im Kampf. Und ich bin eigentlich hergekommen, um das Blut, was ich bei dem Kampf verloren habe und das Gas, was aus meinem Körper geströmt ist, langsam wieder in mich aufzusaugen. Mhm. Ich habe die Zeit bisher in einer Höhle verbracht und habe, habe dort versucht mich zu regenerieren. Gib die quasi alles zu und gib dann aber auch gleich noch, also füge gleich noch an. Ich habe aber jetzt auch beschlossen, dem Bösen abzuschwören und kein Dämon mehr zu sein, weil ich deinen Gebeten gelauscht habe und ich so zur Erleuchtung gefunden habe.
0: Und dann haben sie geheiratet.
1: Nein, weil aber wie krass ist das? Einfach er betet da so und er hat so krass gebetet. Chitoku ist einfach, ich sag's dir mein er ist John Constantine, ähm, hat so krass gebetet, dass er einfach einen lauschenden Dämon äh, zum Guten bekehrt hat. Wie krass ist das? Und ja, tatsächlich ähm, hat dieser Dodomeki dann nie wieder das Böse getan und alles war gut.
0: Nice. Abgefahren, oder? Wow.
1: Ja, also ich meine, das ist jetzt auch wieder, wie japanische Märchen halt so sind. Das ist ja noch nicht mal ein Märchen, aber wie die japanischen Erzählungen immer so sind. Ein bisschen könnte man es noch schöner schreiben. <lacht> ein bisschen <lacht> schlüssiger. Ein paar Handlungsstränge verlaufen so im Nichts. Was ja. ist mit Fujiwara no Hitesato? Was, was hat er noch gemacht? So, na gut, man weiß sehr viel über ihn, aber wieso endet die Geschichte in Bezug auf den Dodomeki an dieser Stelle? und so? Das ist alles ein bisschen sad. Aber ich finde die Geschichte schon ganz rund und eigentlich ein ziemlich schönes Happy End, oder?
0: Ja, voll. Ja, ne?
1: Also habe ich auch noch nie gehört, ehrlich gesagt, so in Bezug auf Yokai und Dämonen Sehr und selten. so, dass die dann plötzlich bekehrt werden. Außer bei äh, Momotaro, der ja. gesagt hat so, ey, ich bin so stark, wenn ihr nochmal Scheiße macht, ich komme zurück und haue euch aufs Maul.
0: <lacht> und die so, okay. Ja,
1: bitte nimm die Schätze mit und lass uns einfach in die Ruhe.
0: <lacht> ja, abgefahren. Das ist der ekligste und gruseligste
1: ohne Scheiß ich Yoga mag ever. ich mag tatsächlich die Form ähm, die die humanoid, menschliche Form mag ich sogar noch lieber weil sie eigentlich noch ekliger ist ja. also gar nicht mehr dieses große Augenmonster mit schon Vogelschnabel und allem drum und dran ich nehme mal an das weiß man ja auch quasi schon von anderen yokai dass die Entstellung quasi immer mehr zunimmt mhm. Mit, mit, mit der Zeit, mit der man böse Taten tut und, und ein Yokai ist. Also, man fängt ganz leicht an und wird dann immer entstellter, quasi, wenn man so will. Und so schätze ich es da auch ein. Aber die Anfangsversion, wo du einfach plötzlich übermäßig lange Arme bekommst, auf denen kleine Vogelaugen wachsen, das ist einfach mega, mega albtraumhaft.
0: Super albtraumhaft. Also ich kriege schon Gänsehaut, wenn ich mir ja. das bildlich vorstelle. Das,
1: deswegen hatte ich das auch eingefügt, weil, weil ich, das war so eine abgefahrene Idee. Auch wenn sie so leicht zu erklären war. Ne? Lange ja. Arme vom Stehlen, äh, Vogelaugen, weil die Münzen so aussehen. Äh, Ende der Erklärung. Mhm. Aber gleichzeitig ist die Vorstellung davon so widerlich.
0: Bäh.
1: Bäh. <lacht> ja, geil.
0: Ja, aber sind wir schön eklig geendet heute. Geil, ja,
1: wir enden meistens eklig, denn ähm, ich bin ja immer noch im Podcast mit dabei und sage dann tschüss. <lacht> ähm, aber ich fand es schön, äh, dass wir heute mal ein bisschen, ähm, ein bisschen noch äh, so, so in die in die Untiefen der Yokai-Welt ja. abgestiegen sind. So, Weil beim letzten Mal haben wir schon sehr Bekannte vorgestellt, mhm. auch so der, der Regenschirm, der lebendig ja, wird der und, und die langhaarige, die langhaarige langha <lacht> langha <die lacht> langha Frau, widerliche, widerliche <lacht> Dämonen, diese langhaarigen <lacht> langha <lacht> langha Frauen. Nee, ich meinte natürlich die langhalsigen Frauen. Also so, das sind ja alles relativ Bekannte, aber heute war mal, zumindest für mich, ein bisschen ja. so ist ein schöner Deep Talk, Yokai-Deep Talk. Oh, oh. Ja. <lacht> Und ja, wir wären nicht nippert, wenn wir nicht auf einem Wort der Woche enden würden. Und diesmal habe ich tatsächlich ein ganz wundervolles Vokabular herangeschleppt. Es ist sotto. Nutzt man eigentlich mit dem Verb suru hinten dran, also machen. Das kennen die japanisch Lernenden von euch schon. Und bedeutet so viel wie... Ja, sich fürchterlich erschrecken, am ganzen Leib zittern, erschaudern. Also ein, ein, ein wahnsinniges Gruselwort, wenn ihr zum Beispiel das Wort kawaii kennt. Also nicht kawaii, nicht süß, sondern kawaii, das ist gruselig, aber das Adjektiv. Also ihr könnt auch ausrufen so, oh, gruselig. Aber das, was ihr da macht, was in euch vorgeht, das ist Sotto. Und Sotto ist auch tatsächlich, wer Manga auf Japanisch liest, hat es vielleicht schon gesehen, denn es kann auch ein Soundword sein. Für Also wenn ja immer im japanischen Panel stehen ja dann manchmal, wenn, wenn Leute Dinge tun, zum Beispiel Klonk, Zank, Schlag, Knuff, was auch <lacht> immer, steht ja da auf Japanisch. Und wenn jemand sich ganz doll fürchtet, kann da auch Sotto stehen. Mhm. Also ein Wort, das man an vielen Stellen findet und einsetzen kann und das man wahrscheinlich auch verwenden muss. Um dann auf der Polizeistation zu beschreiben, dass man einem Yokai begegnet ist.
0: Oh Gott, ich würde so gerne wissen, ob es Polizeiaufnahmezettel gibt, wo Leute draufschreiben, ich habe heute einen Yokai gesehen.
1: Ey, bestimmt. Bestimmt. Oh Mann. Und die würde ich alle gerne mal lesen, ich auch. die da beschrieben wurden. Welche Yokai da schon vermeintlich ja. in Japan äh, aufgefunden wurden, würde ich, würde ich sehr, sehr gerne mal lesen. Geil.
0: Geil gut, dann hoffen wir, ihr habt heute ein bisschen geschlottert und auch ein bisschen gelacht und dass ihr keine gruseligen Vogelaugen auf euren Armen habt.
1: Hört einfach auf, Kupfermünzen zu stehlen, dann passt das schon.
0: <lacht> so ist es. Und wir hören uns dann in zwei Wochen.
1: Ciao. Jo. Ciao.